0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Aquí estamos de nuevo en antena, después de un merecido tiempo de vacaciones. Y vamos como cada día a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y vamos a extraer de ella, pues, algunas reflexiones que nos ayuden en nuestra oración personal. Conocer y comprender mejor a este buen Señor que nos habla frecuentemente al corazón, a este buen Señor que nos enseña como maestro con su palabra, que es una palabra viva y eficaz. Vamos a acoger esta palabra, vamos a aprender esta enseñanza, vamos a dejar que se llene nuestro corazón con ella. Intentaremos eh, tocar tanto la primera lectura de la Palabra de Dios en la Misa como el Evangelio. Procuraremos hacer un comentario algo más breve para que podamos eh, llenarnos, empaparnos con el mensaje de ambas lecturas. Ahora leemos como primera lectura el libro del Éxodo. Hoy del capítulo 33, los versículos siete al once, y del capítulo treinta y cuatro, los versículos cinco al nueve, y también el versículo veintiocho. Dice así: en aquellos días Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro, el que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun. Su joven ayudante no se apartaba del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado» pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo, Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo sin comer pan ni beber agua y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. Se trata de un episodio de la vida del pueblo de Dios en el desierto, en ese largo camino hacia la tierra prometida, largo y lento camino. Y comparándonos nosotros con la situación de ese pueblo en el desierto, liderado por Moisés, podemos sentirnos verdaderamente afortunados. ¿Qué diferencia la de vivir en nuestros tiempos, que son los últimos tiempos, los tiempos de la Iglesia, los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Qué diferencia convivir en la antigua alianza. Para hablar con Dios había que acudir a aquella tienda especial, la tienda del encuentro, pero no cualquier persona podía hacerlo, sólo Moisés, el designado por Dios, el único portavoz entre Dios, y la voluntad de Dios y los miembros de su pueblo. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba, se ponía a la entrada de sus tiendas respectivas y miraba, miraba de lejos a Moisés, que entraba en la intimidad del Señor, en la intimidad de la tienda. Y allí Moisés escuchaba al Señor. Pero nosotros, aquí y ahora, sea donde sea, donde os encontréis, Podéis escuchar al Señor. Podéis escucharlo personalmente. Vosotros sin necesidad de acudir a un lugar concreto, más o menos lejano, en unos determinados tiempos. En cualquier momento podéis recogeros en vuestro interior. Podéis entrar en vuestro corazón mejor y más fácil que en cualquier tienda de campaña. Podéis mirar al cielo, o bien podéis mirar hacia adentro, y allí hablar o callar, suspirar o suplicar al Señor, porque el Señor habita en nosotros, se complace en habitar en nosotros, encuentra en nosotros un templo, extraordinario. Ya nos encontremos en casa o en el autobús, el coche, el metro, ya nos dirijamos a nuestro trabajo, ya nos encontremos de vacaciones. Basta esa simple, sencilla y amorosa mirada al Señor que habita en nosotros. Por eso les digo que Llevamos mucha ventaja, en este sentido, a los hombres del Antiguo Testamento. Ciertamente el Señor bajaba a la tienda del encuentro. El Señor condescendía con la debilidad de los hombres y en la columna de nube bajaba para entrevistarse con Moisés. Esa presencia de la nube a la puerta de la tienda implicaba para los israelitas una actitud de reverencia profunda y una decisión de mantenerse a distancia. Cada uno se postraba a la entrada de su tienda cuando sabía que Dios estaba en aquella otra tienda, la tienda del encuentro. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Nosotros podemos hacerlo también. Hablamos con Dios cara a cara cuando hablamos con Jesús, nuestro Maestro, por ejemplo, presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, cuando visitamos un sagrario en cualquier iglesia que se encuentre en nuestro camino. Hablamos con Él cara a cara, sí a través de la nube. Una presencia velada, pero una presencia muy real. Una presencia encarnada y amorosa. Como un amigo habla con otro amigo, así también nosotros podemos hablar con el Señor. ¿Y cómo fue alguno de estos encuentros de Moisés con Dios? Queremos saberlo no por curiosidad personal, sino porque tenemos un legítimo interés, porque también podemos tener nosotros encuentros con el Señor y queremos saber de qué forma, de qué clase son estos encuentros. El texto que hemos escuchado nos habla, nos describe uno de ellos. El Señor pasó delante de Moisés pronunciando su nombre, proclamando Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. El Señor también susurra su nombre a nuestros oídos. Su nombre es Jesús, Salvador de los hombres. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es misericordia y lealtad. Ese nombre del Señor, Salvador, Esposo, Amigo, Maestro. Ese nombre que nosotros podemos pronunciar despacio, gustando esa compasión y misericordia suya, esa riqueza suya de clemencia y lealtad. Ese perdón suyo, generoso y abundante, el perdón con el cual él perdona la culpa, el delito, el pecado, y se compadece de los suyos hasta la milésima generación. Moisés también, además de experimentar esa inmensa bondad y misericordia de su Señor, mostraba la misma reverencia o más que el pueblo cada uno delante de su tienda. Él también se inclinó y se postró en tierra. Y desde su nada, desde su profunda reverencia, pidió al Señor, perdona nuestras culpas y pecados, tómanos como heredad tuya. O lo que es lo mismo, sé nuestro Dios, sé nuestro Señor, no nos olvides. Y unió esta súplica y esta reverencia y este fervor lo unió a su propia penitencia. Estuvo con el Señor cuarenta días, ayunando, y luego escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras, los diez mandamientos, para recordarlos, para tenerlos continuamente presentes. Nosotros la palabra de Dios la tenemos a nuestro lado con gran facilidad, con más facilidad que la ha tenido nunca ninguna generación que nos ha precedido. Podemos disponer con mucha facilidad y por poco precio de un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Podemos escuchar en la radio de la Virgen, en Radio María, la Palabra de Dios, no solo en este programa, sino en tantos otros programas, en los que se habla, en los que se trata, en los que se escucha la palabra de Dios. Por tanto, demos gracias al Señor, que es tan bueno y tan generoso con nosotros. Sintámonos verdaderamente afortunados y en medio de la cantidad de motivos que tenemos para preocuparnos o para inquietarnos, mantengamos inalterable nuestra serenidad nuestra calma, vivamos en la paz que Jesús resucitado nos ha dejado. Y para ello valgámonos de nuestra confianza sin límites en el Señor, de nuestro abandono en Él. escuchemos ahora el santo evangelio de la misa es según san mateo capítulo trece versículos treinta y seis al cuarenta y tres que dicen así en aquel tiempo jesús dejó a la gente y se fue a casa los discípulos se le acercaron a decirle explícanos la parábola de la cizaña en el campo él les contestó, El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos, y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Hemos escuchado no la parábola de la cizaña y del buen trigo, sino la explicación que Jesús da en casa a sus discípulos acerca de esta parábola. Comienza el texto diciendo que Jesús dejó a la gente y fue a casa. Hay... Momentos en que el Señor se da cuenta de que su misión en un sitio determinada está cumplido. Ya no puede hacer más de lo que ha hecho. Ha anunciado el reino y ha acompañado su predicación con signos de poder. Ahora es el tiempo de que los hombres respondan a esa llamada de Dios y se conviertan y se arrepientan de su mal. Pero Jesús siempre en casa se queda con los suyos y les explica a los suyos en privado los secretos del reino. Es nuestro privilegio, el privilegio de los que nos consideramos los suyos, de los que sabemos que aunque no lo sintamos, un día o una semana o un mes o un año, o muchos años, aunque no lo sintamos, aunque no lo experimentemos con nuestros sentidos, el Señor está a nuestro lado y no nos abandona en ninguna circunstancia. El Señor camina a nuestro lado y nos sostiene en nuestra debilidad. Por eso podemos seguir adelante, a pesar de los golpes, de las equivocaciones, de los tropiezos, porque Él se fue a su casa, pero se fue con los suyos. Y allí Él se digna responder a las preguntas que le hacen. Eh, ellos le piden algo tan agradable para Jesús como la explicación de una de sus parábolas. Y el Señor da aquí en esta eh, ocasión una explicación escatológica de su parábola, referida al final de los tiempos. Y va identificando cada elemento de la parábola con alguna realidad conocida para nosotros. Él es el sembrador de la buena semilla y siembra en ese campo suyo que es el mundo entero. La buena semilla que él siembra allí son los ciudadanos del reino. Somos nosotros que estamos en el mundo porque allí nos ha puesto el Señor, pero que no somos del mundo. Los ciudadanos del reino son la buena semilla. Y la cizaña, por el contrario, son los partidarios del maligno sus propios enemigos. El enemigo principal, el que ha sembrado la cizaña, es el diablo. Y Jesús dice que la cosecha al final es la cosecha del final de los tiempos, o lo que es lo mismo del fin del mundo, de la parusía de su segunda venida en poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Y allí junto con el Señor glorioso en su segunda venida estarán sus santos ángeles como colaboradores y cumplidores de las misiones que Él les encargue. Y actuará en ese momento de la forma que ellos pretendían adelantar. En ese momento cuando están suficientemente crecidos el trigo y la cizaña es el momento de separarlos. Ahora ya no existe el peligro de arrancar el trigo al mismo tiempo que se arranca la cizaña. Ahora la cizaña se arranca para echarla al fuego. Así se hará al final de los tiempos. A todos los obradores de iniquidad, a todos los autores de los escándalos, los arrojarán los ángeles al horno de fuego donde será el llanto y el rechenar de dientes mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Hay, pues, un buen sembrador y hay un mal sembrador, el enemigo. El buen sembrador nos siembra a nosotros. Siembra en nosotros, que somos su campo, pero siembra también en ese campo más vasto que es el mundo, y nos siembra a nosotros como sus colaboradores. Los ángeles serán sus colaboradores al final de los tiempos, en el momento del juicio, pero nosotros somos sus colaboradores todos los días hasta el fin del mundo, todos los días en que nuestro mundo siga siendo campo del Señor y esperanza del Señor. Allí donde el Señor nos coloca, en el surco donde Él nos deje plantados, debemos fructificar. Porque el Señor sabía lo que hacía al plantarnos, porque Él espera mucho de nosotros, porque Él nos ama y con su gracia, con su amor, lo podemos todo. Aunque a veces nos parezca que la semilla de la cizaña es la que actúa con más fuerza, Estamos equivocados, porque esa semilla no tiene fuerza en sí mismo ni a nadie que se la dé. El Señor termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y precisamente nosotros pedimos hoy esta gracia de una escucha atenta de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.